0: Olá, sejam todas bem-vindas à segunda temporada do Conexão Positiva.
1: Um podcast para você que busca novas formas de educar com respeito e sabe que perfeição não existe, mas que podemos sim ser um pouquinho melhor a cada dia. Eu sou Fabiola Podolsky, educadora parental com foco em disciplina positiva. Sou consultora em criação consciente e sou mãe de duas menininhas, a Giovana de quase seis anos e a Estela
0: de três aninhos. Eu sou Isabela Água, educadora parental com foco em disciplina positiva, certificada em psicologia infantil com foco em bem-estar mental. Eu sou mãe do Luca, sou apaixonada pelo desenvolvimento infantil e através desse podcast nós queremos te ajudar a estabelecer um relacionamento mais leve, saudável e conectado com seus filhos.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 14º episódio dessa segunda temporada do Conexão Positiva. Sempre é muito bom estar aqui dividindo com vocês o nosso conhecimento e tendo o retorno de vocês. Então, se você está aqui escutando, seja a primeira, seja a terceira ou já todos os episódios, dá um print, compartilha nas redes sociais, marca eu e a Isa para que a gente saiba que vocês estão curtindo e estão gostando. Muito provavelmente, se você já me acompanha nas redes sociais ou se você já fez algum curso comigo, certamente você já me ouviu falar sobre a importância de termos coerência entre as nossas palavras e as nossas ações. Então, muitas vezes a gente cobra dos nossos filhos atitudes que nem nós conseguimos ter diante de algo que sai do nosso controle ou diante de um mau comportamento deles ou de alguma expectativa que a gente não consegue e a gente se frustra. Então, a gente vai falar sobre isso hoje.
0: É isso, né, Fá? Eu acho que o episódio de hoje é muito mais para que a gente consiga é, fazer uma autoavaliação. E a gente gostaria que vocês se perguntassem mesmo agora, será que eu estou sendo coerente? E de onde vem essa, essa coerência? Não somente do que a gente fala, e do que a gente faz, mas talvez das nossas expectativas, eu estou sendo coerente com essas expectativas que eu estou cultivando com meu filho, eu estou sendo coerente com esse não que eu estou falando, é tão importante a gente trazer isso para a luz, porque muitas vezes a gente fica pensando, ah, eu quero ser um exemplo para o meu filho, né? eu quero educar o meu filho da melhor maneira possível para que eu seja um bom exemplo, e sem perceber a gente pode estar passando um exemplo de hipocrisia para a criança, com a nossa incoerência que acontece no piloto automático. E um exemplo prático disso, a gente quer tanto que as crianças tenham limites, como eu vou colocar limites? Muitas pessoas até acreditam que ah, dentro da disciplina positiva, meus filhos vão crescer sem limites, né é uma preocupação. Uhum. Mas você sabe olhar para os seus limites? Ao invés de querer só colocar os limites nas crianças? Você sabe qual é o momento em que você tem que falar não para os outros para falar sim para você? Você respeita o seu limite de paciência, o seu limite de, o seu limite de cansaço, o seu limite físico. Como que você tá olhando para os seus limites? Muitas vezes a gente quer que a criança respeite, a gente nem sabe quais são esses limites. A gente quer que a criança mude, mas a gente nem sabe quais são essas mudanças que a gente quer, né, ver na prática. Então é muito importante fazer essa autoavaliação agora e pensar: eu estou sendo coerente com os meus desejos, com os meus pedidos e comigo mesma, com as minhas ações e com as minhas atitudes?
1: É, e até tem uma ferramenta né, da disciplina positiva que chama Controle o seu comportamento que diz que o exemplo é o melhor professor. Então diz aqui, como você espera que seus filhos controlem seus comportamentos se você não controla o seu? E se a gente parar para pensar, quantas vezes no dia a dia a gente se descontrola e a gente cobra a mesma coisa das nossas crianças quando elas passam por situações semelhantes. Só que a gente já tem né, toda, toda a parte cerebral madura, coisa que os nossos filhos não têm, e mesmo uhum. assim a gente se descontrola e a gente cobra deles Coisa que a gente não é capaz Então a gente tem que ficar atento a isso Eu me pego muitas vezes Muitas vezes é, Por exemplo, falando mais alto Com as meninas e pedindo Para que elas façam silêncio E aí, óbvio, agora quanto mais consciência A gente tem, a gente já se liga né Disso, então assim Dá aquele alerta, fala, opa não é esse o caminho, deixa eu abaixar o meu tom de voz, deixa eu chegar mais perto delas, deixa eu abaixar a altura delas, me conectar e pedir o que eu tô querendo, porque a gente tem, né, essa mania de gritar da onde a gente tá, o almoço tá pronto, vem comer, para de gritar, e, e a gente tá gritando o tempo todo, a gente não tá indo até a criança de forma respeitosa, se conectando com ela e falando, e depois a gente cobra, não grita, não fala uhum. aí de cima. Eu, 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 eu vira e mexe, eu tô lá em cima e eu grito para as meninas, não grito brigando.
0: Meninas, para chamar, pra chamar uhum. a falar
1: alguma coisa. E muitas vezes que elas fazem isso comigo, eu fico louca da vida. Então é muita incoerência. E a é. Giovana, hoje, ela já fala, mas mamãe, você também me chama quando você tá longe. Eu opa né? um sinal de alerta, então a gente tem que tomar cuidado com isso, outro ponto que fala aqui, crie o seu próprio espaço para se acalmar e avise seus filhos quando você precisar usá-lo que é o que a gente já falou em outros episódios também, né? para a gente quando a gente precisa sair de cena, quando a gente precisa se acalmar é muito melhor que a gente se afaste, que a gente vá para a nossa pausa positiva, do que a gente ficar ali naquela disputa de poder, né? A gente uhum. vê claramente quando a gente tem conhecimento é, sobre a criança interna que quem tá ali brigando com os nossos filhos é a nossa criança, da mesma idade, né? É, a gente, nossa criança interna, nossa reação uhum. exatamente. E quando cometer erros, desculpe-se com seus filhos. Então, uma coisa que eu acho que serve de alerta aqui dessa. Dessa fer ferramenta, controle o seu comportamento, depois eu queria que você falasse um pouquinho também sobre ela, Isa. Mas é que eu é, teve uma época que eu usei, eu comecei a usar muito a desculpa para é, passar a mão, sabe, assim, para suprir o que eu estava fazendo de errado. Então, acho uhum. que a gente tem que ter esse sinal de alerta. Porque quando a gente reconhece o erro, a gente tem que usar o erro para que a gente mude. Sim. né E não é porque aqui diz Quando você cometer erros Desculpe-se com seus filhos Que você pode continuar errando o tempo todo E, e pedir desculpa Exato, então a gente tem que tomar muito cuidado Porque no começo eu caía nessa Não, uhum. tudo bem eu errar Então eu estava mais preocupada no me desculpar Do que no controlar o meu comportamento
0: para não errar mais
1: né? Exato. E... Exato Então assim, a gente tem que estar muito alerta aqui Porque É muito fácil, né? A gente... Pedir desculpa por pedir. Uhum. Tem, que, tem, tem que ter uma ação por trás disso, né? Tem é. que ter um sentimento de... Poxa, eu não quero mais fazer isso com você. É,
0: é um sentimento de reparação, né? É o que eu falo para Exato. Pro a desculpa vazia, ela não, é, ela não é uma atitude de reparação. Porque o que, 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 que acontece? Quando a gente se desculpa, a gente reconheceu um erro e a gente está buscando uma atitude de reparação. Então, o pedido de desculpa é um deles. Mas se você não está... É, se, se você tá fazendo um pedido de desculpa que não é uma atitude de reparação, eu não vou deixar de fazer isso, ele não é um pedido de desculpa, é uma manipulação, é vazio. E eu falo isso para o meu filho de sete anos. Não adianta pedir desculpa e fazer de novo. Então, a desculpa tem que vir acompanhada de... Daí ele já responde. Atitude de mudança. Então, não adianta. Se você tá pedindo desculpa todos os dias pelo mesmo erro, a gente volta lá de novo. Tem que fazer uma autoavaliação e tem que entender o que tá acontecendo, né? Uhum. Não é... Não é não pedir desculpa é errado. Agora, você se desculpar todo dia porque você está gritando, também está errado, porque você não está encontrando esse equilíbrio. Quando a gente fala de se desculpar, é quando você entende que o caminho ele não é linear, né? Ele não é perfeito, não é sobre a perfeição, é sobre constância, é sobre esforço, é sobre decisão. Então, vai ter dia que você vai falhar, vai ter dia que eu grito, vai ter dia que, que eu exploro, vai ter, Sabe, existem dias que a gente desliza mesmo. E aí a gente usa a desculpa nesse momento para não normalizar um erro. Para que a gente fale, olha, eu tenho consciência, eu agi diferente do que eu queria, você me desculpa, eu vou melhorar e eu vou pegar essa experiência aqui para ser melhor amanhã e eu não vou gritar amanhã. E aí vai, vai dessa nossa decisão que vem a partir da desculpa. Então, é importante pedir, mas se você repete isso todo o tempo, também não tem coerência, né? Sim, e... porque senão tem também
1: que... cai naquele negócio de... Uh, a gente, quando é voltado para o nosso filho, a gente sente que a gente não está conseguindo ensinar. Porque ele está uhum. replicando os mesmos erros a todo momento, né? Então, uhum. e está se desculpando como se fosse algo... Ah, é só eu me desculpar que tá tudo certo. E as crianças sacam muito bem isso, né?
0: É, e na Elas verdade eu ouvi processos. uma frase perfeita para isso, Fá, que fala assim, que se, você já, se, você já, se você tá vivendo esse ciclo várias vezes, assim, se você tem que repetir mil vezes, se você tem que ensinar mil vezes, então o aprendiz lento não é o seu filho. É você, uhum. e, e o que, que isso quer dizer? É você que não está conseguindo buscar um recurso que seja eficaz. Não é o seu filho que não entendeu, é você que não se fez entender de uma maneira que seja clara para o aprendizado. né? Que não seja uhum. só assim, já mandei parar de gritar. Gritando no outro dia, já mandei parar de gritar. Não, qual é o recurso que eu posso colocar em prática para que ele entenda que existe uma outra maneira de se comunicar que não seja o grito. Uhum. É dessa maneira que a gente tem que pensar. Sim, e até você me fez lembrar quando eu trabalhava, eu tive um
1: chefe que eu fui levar um problema para ele uma vez, e aí ele fez assim: é, Eu falei, você não está me entendendo. Eu expliquei, ele não parecia não ter entendido. Eu falei, você não está entendendo o que eu estou falando. E fui, ele falou assim: Você não está sabendo explicar. Não sou eu que não estou entendendo. Então, mude a sua maneira de, comuni uhum. de se comunicar. Aquilo ficou tão assim para mim, a gente sempre tem a mania de achar que o outro não entende, o outro é o problema, o é, outro a gente joga
0: tá... essa culpa.
1: Exato. E não se autorresponsabiliza pelas nossas ações, pelas nossas palavras. Calma, uhum. se eu não estou sendo compreendida, deixa eu reformular aqui. Pra... Era algo que ele tinha que me ajudar, que eu estava pedindo ajuda. Né? Então, assim, eu tinha que me fazer entendida, não ele se esforçar para tentar entender o que estava dentro da minha cabeça.
0: <risos> Mas sabe que tem um exemplo do Pequeno Príncipe, que eu já falei, acho que até em outro episódio, a hora que o Pequeno Príncipe, o Pequeno Príncipe é o livro, tá gente? Uhum. Acho que todo mundo sabe, né? Mas a hora que o Pequeno Príncipe chega no planeta de um general lá, e aí eles estão conversando sobre ordens. E aí, é, o Pequeno Príncipe pede lá para ver o pôr do sol 55 vezes, daí é alguma coisa assim. E aí o general fala que a, a, as ordens têm que ser razoáveis, porque tem que ser algo que a pessoa possa cumprir. E aí ele traz uma reflexão exatamente sobre essa comunicação, que ele fala assim: se eu dou uma ordem para os meus soldados e eles não cumprem, a culpa é deles ou é minha? Aí o pequeno príncipe fala, sei lá, deles, eu não me lembro exatamente a resposta, mas ele fala: Não, a culpa é minha, porque eu que não fui claro o suficiente, ou eu que, eu que não demonstrei para eles a importância de fazer isso. E isso a gente traz para todos uhum. os âmbitos da nossa vida. Às vezes o Luca vem e fala para mim alguma coisa, assim, ah, sei lá, o amigo não quer fazer isso, o amigo pegou meu brinquedo. Filho, e como que você pode fazer ele entender que é importante para você? né? Como que você pode resolver esse seu problema? Quando a gente traz essa autoavaliação, para o que a gente fala, para o que a gente faz, para o que a gente está esperando, muda tudo, porque a gente passa a agir com responsabilidade. Não é o outro que tem que me entender. Eu que tenho que me fazer clara o suficiente para que o outro me entenda. Exato. E, e no papel né,
1: de pai, de mãe, a gente tem que ter essa consciência de que a gente está ensinando, desenvolvendo um ser. Então, assim, tudo que a gente comunica, eles vão aprender. E se a gente se comunicar mal... É essa forma que eles vão aprender. Então, se eu quero que meu filho não grite, eu não posso ficar gritando com ele. Se eu não quero que meu filho é, não bata nos amiguinhos, eu não posso ficar batendo nele. Ah, é só um tapinha. Ele vai dar esse tapinha em alguém. Porque ele, vai, ele vai querer replicar o que, ele, o que ele aprende. E eles aprendem muito mais com as nossas ações... Do que com as nossas palavras Então se a gente fica tentando Manipular nossa criança o tempo todo Ela vai aprender a fazer isso E vai querer manipular alguém E geralmente alguém menor que ela Um irmãozinho um, hum. Alguém que ela consiga Porque é isso que a gente faz né? A gente é desse tamanho E, e, e fica manipulando a criança Então a gente tem que ter muita, é, muita Puxar essa autorresponsabilidade pra gente Muita consciência na hora de educar né? tinha até um, eu sou péssima para ditado, mas que diz, como que é aquele ditado? Faço o que eu faço, não faço, não, como é? faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Ah, é, fa fa faço o que eu
0: falo, mas não faço o que eu faço. É, faço o que
1: eu, é, o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E, na é. verdade, assim, ficou isso lá atrás, né? Porque <risos> hoje em dia não cabe mais, uhum. não cabe mais para essa nova geração que tem muita informação. Que absorve muita informação de todos os lugares, né? Então, se Porque a gente não vive
0: baseado nessa obediência cega, assim minha mãe falou, tá falado.
1: Exato, não. exato. Hoje tem muito mais voz, então, ah, mas eu controlo tudo, meu filho não consegue, é, não tem acesso a outras coisas. Vai ter na escola através de um amiguinho.
0: É até o exemplo de obediência, né? o, uhum. o exemplo da sociedade de obediência. Então, antigamente, é, era o marido que era a cabeça da casa, a mulher era submissa ao marido e a criança era submissa à, à, à mãe, à né? esposa ao pai. Uhum. Então, eles viam esse exemplo de obediência. Então, Exato. ele tinha esse exemplo de submissão. Hoje, eu, eu não sou submissa a ninguém, porque eu espero que meu filho vá aceitar Exato. ser submisso a mim de alguma coisa que ele não concorda. Então, Exato. esses dias, ele falou para mim... E essa regra não é razoável imagina um ser de sete anos que fala para você você não está sendo razoável você, você, né? não. a gente faz muita autoavaliação mas a gente
1: que, que conhece fala uau tipo essa é a minha meta é. mas para muita gente assusta né porque Sim. fala poxa e aí muita gente acha que isso daí é falta de limite e isso daí é, é, é o que respeito muito. Uhum. Ele já sabe desde já que ele pode ter voz, mesmo com você que é o dobro do tamanho que dele. Não, acho que nem é o dobro, mas que é, é muito mais. É, nem é mais, mas que é muito maior que ele. Claro. Né? Que é a autoridade da casa e ele e tem voz. É bom voz. ter esse espaço. Exato. E isso é incrível. Eu acho incrível. Mas é, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado porque tudo, tudo que a gente faz, os nossos filhos aprendem. Todas as nossas ações, eles estão com a anteninha ligada ali, muito mais do que nos escutando, né? Muito mais do que nossas palavras.
0: Então, observando
1: tudo. Tem observando que... tudo. Então, a gente tem que ter sempre, pensar, poxa, eu tô, o que eu tô falando tem coerência com a maneira como eu estou agindo? Sempre uhum. tenha essa, essa, essa preocupação em observar. Né? Porque eu acho que é isso que faz com que a gente vá tendo cada vez mais consciência e minando, né? Opa, aqui eu tô vendo que eu tô falhando, então deixa eu acompanhar o que eu faço aqui. Todas as vezes eu reajo dessa maneira, por exemplo, em situações que eu perco o controle, né? eu desvio do caminho,
0: <risos> e aí eu uhum. tenho que
1: puxar minha, minha pra consciência para eu equilibrar de novo. É quando é, é hora de ir para o banho, não quer ir para o banho. Ou é que é algo que acontece naturalmente em casa? Então, assim é muito. A gente não tem briga para ir para o banho, a gente não tem briga para sentar para almoçar, a gente não tem. É tudo uma rotina já que flui. Mas uhum. quando acontece alguma coisa que elas não querem colaborar e sai desse automático que flui, isso me desestabiliza. E aí eu não sei, sabe, eu não sei reagir. A minha ação é totalmente incoerente nessa hora. Do que hum. as, minhas, as minhas palavras sempre dizem. Então, é onde eu tenho que sempre parar, falar: opa, já percebi que foram dormir um pouco mais tarde, né? Tão mais chatinha, calma, deixa eu respirar fundo e saber que eu vou ter que ter mais paciência agora.
0: É, eu, eu fiz uma live ontem, Fá, falando sobre a, a, o iceberg, né? Que a uh -huh. gente fala aqui, que é sobre decifrar o código, da uh -huh. gente olhar para o comportamento e entender a necessidade. O que a gente precisa falar mais é sobre a gente fazer o nosso próprio iceberg, né? A gente olhar aqui, então, estou me sentindo irritada com isso aqui que está acontecendo. O que está que por trás? Por que, que eu estou me sentindo assim? Eu estou perdendo o controle? Eu estou me sentindo rejeitada? Porque a gente a gente evita de falar sobre isso, mas sim. são as nossas crenças que a gente trouxe da infância. Uhum. Então sim, é super comum, gente, que você tenha, por exemplo, um medo inconsciente de falar um não para a criança. Ai, mas ela não vai mais me amar. Vem da nossa crença de rejeição. Você precisa trazer isso para a consciência para você entender. Não. Não é essa crença que precisa determinar como que eu vou agir com o meu filho. Eu posso agir de acordo com o que eu acredito. Não com esse medo da minha criança ferida, que aí a gente volta exatamente na ferramenta, né? De uhum. é, não ficar ah, agindo assim. A minha criança de cinco anos brigando com o meu filho de sete anos. Não, eu já Sim. saí desse espaço. Eu tô segura agora. Eu posso agir como um adulto regulado, com as emoções reguladas e dar o melhor suporte que meu filho precisa para se desenvolver.
1: Uhum. É, e a gente só consegue é, perceber isso né, Quando a gente de fato Tá observando, né, tá atento Ao que acontece no dia a dia Por isso que é tão importante ter uma rotina A rotina já guia a gente né, De muita coisa com as crianças Então por exemplo é, Eu sei que se elas dormem mais tarde No final de semana geralmente Que a gente flexibiliza é, No outro dia eu vou ter Alguns desafios que eu não tenho durante a semana Eu, uhum. eu não tenho quando ela dorme no, no, no horário normal, elas dormem no horário normal, então é, eu entendo porque, observando né, todo, todo o nosso dia a dia, eu entendo porque, de repente, elas começam a ter episódios mais de briga que não são normais, porque que se recusa a comer, ou se, porque não dormiu o suficiente, a mesma hum. coisa acontece com a gente, quando a gente tem uma noite mal dormida... Quando a gente coloca mil tarefas no nosso dia, não consegue dar conta. Isso gera ansiedade. Então, o que está tá acontecendo? Ah, eu não consegui me cuidar hoje, ou eu não dormi bem hoje, ou eu estou preocupada com alguma coisa. Isso vai também interferir no nosso, no nosso humor, né? No, uhum. no, como a gente vai reagir. E, infelizmente, os nossos filhos estão ali com a gente o dia inteiro, e muitas vezes é neles que a gente desconta, né? Desconta que eu falo, perde, perde a paciência, então isso que a gente uhum. tem que estar tá atenta, então percebe que tá num dia mais agitado, que tá num dia que é, tá preocupada com alguma coisa, que não dormiu bem, ou mesmo nós mulheres temos, né, o nosso ciclo menstrual também nos afasta muito da nossa, nos deixa mais vulnerável, né. Então, Sim. eu percebo quando tá próximo, sabe, é, do, do meu ciclo, eu fico outra pessoa. É uma hora que eu tenho que parar muito mais para respirar antes de responder, sabe? Então, assim, é, é importante a gente ter o conhecimento do nosso corpo, o conhecimento das né, as sensações que causam no nosso corpo, uhum. para que a gente também saiba afastar. Ele fala que, ó, se afaste quando for preciso. E isso não é só quando você tá lá brigando com a sua criança, né, discutindo com o parceiro, não, se afaste quando você tá percebendo que algo ali é, pode te tirar do sério, né, e você já está nesse período mais vulnerável,
0: então uhum, respira fundo, puxa a consciência,
1: a autorresponsabilidade e depois age, porque uhum. senão a gente vai o tempo inteiro, a gente fica é, tendo essa incoerência, e aí cai na hipocrisia que a gente falou, né, porque se a gente replica o tempo inteiro isso, a
0: gente não consegue sair desse ciclo, né?
1: Então, desse gente... ciclo.
0: É, é, a única maneira de sair é com essa consciência, né? Exatamente. Tá? E é exatamente isso. Então, para não cair na, na hipocrisia, para a gente conseguir agir com mais coerência, é fundamental que a gente consiga trazer tudo isso para a consciência, que a gente esteja atentas fazendo a auto do que acontece com a gente e com as crianças.
1: Exatamente, não tem outro jeito. Vamos tirar a cartinha?
0: Vamos, adoro essa obra. Vamos lá,
1: opa. Clóvis Confrontador. Ninguém pode mandar em você quando você é seu próprio chefe. Prepare-se para um ataque inesperado vindo de alguém que você normalmente considera um amigo. Essa pessoa procura confusão. Ela vai fingir admirar seu comportamento, ao mesmo tempo que busca uma vantagem para controlar você. Madame Dora alerta que, no começo, vai ser difícil perceber. Então abra os olhos e não se deixe levar. Seja como Clóvis confrontador e combata o fogo com a água. Peça à pessoa que está tentando controlar sua vida para lhe dar uma lista por escrito de como você deveria viver. Agradeça a essa pessoa. Vá para casa e use a lista como papel higiênico. Dê descarga para levar embora o poder dela sobre você, porque isso só existe na sua cabeça, a não ser que eles tenham uma arma. Nesse caso, não os veja novamente. <risos> Clóvis confrontador. confrontador. Olha, às vezes os nossos pensamentos, né, as nossas crenças nos limitam, ou alguém que tá tentando nos desencorajar o tempo inteiro, né, falando, uhum. tá vendo? Isso não funciona, porque você também não tem co é, coerência, muitas vezes, no que você fala, então muitas vezes a gente recebe um desencorajamento, né? E, na verdade, Sim. a gente tem que procurar pessoas que nos encorajam nessa caminhada, né, Isa? E
0: sabe que é, isso... A gente tá falando aqui no episódio sobre, sobre falta de coerência, sobre virar um exemplo de hipocrisia. Quando a gente tá certa do que a gente tá fazendo, mas a gente escuta essas pessoas aí a gente, eu não quero gritar eu já falei pro meu filho que gritar é errado eu já falei que eu não vou colocar de castigo mas a, a gente fica tão suscetível a isso que a gente fala, tá bom, então eu vou colocar de castigo porque acho que é isso aí que eu tenho que fazer e aí a gente vira exemplo de hipocrisia de novo exato, e
1: aí a gente não fica no equilíbrio, né, a gente fica pendendo sempre de um extremo é. pro outro
0: Ah, tá, foi ótimo esse episódio, adorei falar sobre esse tema com
1: você também adorei, Isa. E a gente se vê semana que vem. Vocês me encontram
0: nas redes sociais como Fabiola.podolski. E vocês me encontram como arroba isabela zago. Gente, contem pra gente se vocês gostaram desse episódio. Tira print, marca a gente lá pra gente ver. Deem as suas estrelinhas aqui, que isso faz muita diferença pro nosso trabalho. Sim, obrigada, gente. Obrigada, Isa. Beijo. Um beijo.